0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem lieblings -Tanz -Podcast. und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Die heutige Folge war ein Hörerwunsch. Und es geht um ein sehr, sehr brisantes Thema, Tanzcrews so zu leiten, zu organisieren, aber im Endeffekt auch vor allen Dingen zu finanzieren, dass sie von diesem sehr, sehr guten Trainingszustand, den sie haben, auch ermöglicht bekommen, dann die weiterführenden Wettbewerbe zu bestreiten. Und das ist eine echte Herausforderung. Und Nadine verrät dir in dieser Folge, wie du das schaffen kannst. Unser heutiges Thema in diesem Dance Talk haben wir eingesandt bekommen und ich bedanke mich jetzt ganz ganz herzlich bei dir, liebe Daniela Telenga dass du uns dieses Thema zugeschickt hast, denn es ist tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, denn es geht um Auftrittsgruppen, Showtanzgruppen und Crews, wie man sie leitet, managt und vor allen Dingen, wie man sie finanziert. Und dazu habe ich mir mein Profi, meine Profi-Gesprächspartnerin, Lieblingsgesprächspartnerin für die Dance Talks eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Nadine, schön, dass du wieder Zeit für uns hast. Hallo liebe Heidemarie und liebe Zuhörer, es freut mich wieder dabei zu sein. Nadine ist erfolgreiche Tanzpädagogin, Tänzerin, Coachin, Jurorin, Vorsitzende im Berufsverband für Tanzpädagogin und absolut prädestiniert mit uns dieses Thema zu besprechen, denn sie hat schon so viele Meisterschaften, Weltmeisterschaften gewonnen und sich mit diesem Thema wirklich <lacht> rauf und runter beschäftigt. Deswegen möchte ich gleich mit ihr einsteigen, Nadine, ähm, eine Auftrittsgruppe aufzubauen, ist vielleicht noch gar nicht so schwer. Wenn man eine Tanzschule hat, hat man immer Tanzschüler, mit denen man äh, sozusagen, wenn man denen ihr Talent erkennt oder die merkt, man die sind so ehrgeiziger oder hat sie schon länger, da geben sich schnell Auftritte, weil die Umgebung irgendwie auch die Tanzschule anfragt. Und ähm, sicherlich ist das auch erst nach einer Weile möglich, mit denen Auftritte zu gestalten. Aber ich will eigentlich gleich gerne, weil ich glaube, die Parallelen sind dann für Auftrittsgruppen einfach schon dann da, in diese Showtanzgruppen reingehen. Ab wann ist eine Auftrittsgruppe eine Showtanzgruppe? Was würdest du sagen?
1: Also zuallererst ähm, würde ich sagen, natürlich hängt das äh, von der Leistung der Schüler ab. Das muss man halt überprüfen. Das kann man halt entweder im Unterricht selbst machen oder man macht, was heute auch immer mehr üblich wird, eine Art Casting in der eigenen Tanzschule, wo man die Schüler zu einladen kann, ähm, selber vorzutanzen oder eine Choreografie zu lernen oder eine Kombination von beiden, ähm, um zu sehen, wo sie, liegen die Stärken oder Schwächen des Tänzers ähm, und ist dann natürlich teamfähig. Dann kann man gleich beides schon überprüfen. Ähm, Natürlich auch mit dem Vermitteln des Hintergrundes, was äh, für eine Verpflichtung sozusagen mit einhergeht, wenn man sich für eine Crew- oder Formationsgruppe entscheidet, weil das natürlich ähm, mehr Training bedeutet, als nur einmal in der Woche zu
0: tanzen. Ja, wenn man dann eine Showtanzgruppe hat, macht man die nur um Auftritte zu machen, um dann irgendwelche Meisterschaften zu machen? Oder würdest du sagen, eine Showdowns gruppe das ist einmal, um wirklich Auftritte zu machen, damit Geld zu verdienen und wenn die sich genug engagieren, dann kann ich auf jeden Fall damit auch Preise anstreben und Preise gewinnen?
1: Das ist sicherlich immer einmal die, einmal die Frage der Schule, auch des Tanzstils vielleicht ähm, und was für Möglichkeiten es gibt, ähm, in denen man sich bewegen kann. Also es kann natürlich, du kannst als Showgruppe wunderbar in, in einem Theater, bei einer Gala, ähm, bei größeren Anlassen, äh, Anlässen äh, dich präsentieren. Ähm, aber du kannst natürlich auch äh, auf Wettbewerbe geben. Also entweder regional oder national, deutschlandweit. Es gibt ja im Bereich Jazz zum Beispiel geht es ja bis zur Bundesliga. Das ist ja da äh, möglich, also im Jazz-Tanz. Äh, in anderen Tanzarten es, gibt es das noch nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Bauchtanz in eine der Bundesliga gibt. Wahrscheinlich eher weniger. Es gibt eine ähm, deutsche
0: Meisterschaft und es gibt auch eine Weltmeisterschaft.
1: Na, siehst du. Also, ne, also es sind, ähm, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, was für eine Tanzart man macht. Hm. Fakt ist auf jeden Fall seit, ähm, ich würde sagen seit 2000, also Battles und so im, im Bereich Breakdance gab es ja schon immer. Ähm, seit es den Tanzstil gibt, von der Straße an, da ist ja noch von großen Events, so wie das heute mit dem bekanntesten ist, gar, gar nicht äh, die Rede gewesen, aber ähm, es gibt, die Veranstaltungen und Verbände wachsen ja aus, er aus der Erde wie Pilze, wie man so schön sagt, oder schießen aus der Erde wie Pilze. Ähm, es werden immer mehr, äh, es gibt immer mehr Möglichkeiten mit seiner Formation oder mit seiner Crew, ähm, Auftritte oder an Wettkämpfen äh, teilzunehmen. Ähm, und es sind aber auch immer mehr Teilnehmer geworden. Also wenn früher vielleicht 100 ähm, Leute bei sowas mitgemacht haben, kann man da jetzt schon mal eine Null dranhängen. Also es ist, ähm, hat sich sehr stark in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, oder, oder 15 Jahren, äh, sehr stark entwickelt. Mhm. Man muss halt einfach... Ähm, Einfach anfangen, würde ich sagen, als erstes. Es gibt selbst sogar schon auf den kleinsten, in den kleinsten Dörfern auf den Stadtfesten gibt es heutzutage irgendwie ähm, Meisterschaften oder Wettbewerbe, Talentwettbewerbe, das ist ja auch eine Form, seine ja. äh, Formation oder seine Tanzgruppe zu präsentieren. Glaube ja. ich, glaub ich für, für jede Leistungsstufe auch einen Rahmen. Das heißt also, auch wenn meine Crew vielleicht erst mal seit einem Jahr zusammen trainiert, hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gucken vielleicht erstmal bei uns in der Stadt ähm, und gehen erstmal zu so einem, zu einer kleinen Talentshow und gucken erstmal, wie wir da ankommen oder wie das erstmal für uns ist? Das ist für viele Tänzer ja auch erstmal eine neue Situation. Und bis man zu so einer Weltmeisterschaft kommt, muss man schon viele Bühnen betanzt haben, sage ich jetzt mal, um auch das Selbstbewusstsein zu haben, dort zu stehen. Mhm. Auf jeden Fall sollte man keine Angst davor haben. Viele sagen mal, oh nein, ich traue mich noch nicht oder ähm, ja, wir sind noch nicht bereit oder so. Aber genau dadurch, dass man daran teilnimmt, wächst man so viel. Hm. Und nicht nur, es geht nicht nur immer um die Choreografie. Der, der Coach kann dir die tollste Choreografie geben, du wirst es nie eins zu eins so tanzen wie derjenige, der es entwickelt hat. Das ist, das ist halt so. Sein, der Trainer macht selber noch mit. Es ist aber auch sehr unterschiedlich. Manche, ma äh, unterschiedlich. manche machen es, manche machen es nicht.
2: Hm.
1: Nötig. Es ist nicht nötig, dass der Trainer mitmacht. Es gibt dafür extra Kategorien, zum Beispiel, heutzutage wird ja auch in verschiedenen Leistungsstufen äh, Wettbewerbe äh, äh, angeboten. Also Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten zum Beispiel. Und Trainer können sich in der fortgeschrittenen Stufe halt messen hm. und müssen dann halt nicht mit den Anfängern in ihrer eigenen Gruppe starten. Äh, wenn sie dann wirklich das Ziel haben, sich selber zu präsentieren. Mhm. Ähm, aber so für die äh, für die Gruppen würde ich sagen, einfach hin bei den Newcomern, bei den Einsteigern, wie auch immer, erstmal starten und erstmal auch ein bisschen reinfühlen. Wie ist überhaupt die Atmosphäre? Wie ist es, mit anderen Leuten zu tanzen? Andere Leute zu sehen? Es ist so viel Input, was man da mitnimmt. Ne? Also da also, muss ich auf jeden Fall erstmal allen Mut zu sprechen, das einfach mal zu machen. Also Angst Scheu ablegen, einfach hin.
0: Jeder Auftritt, also ich merke das ja selbst bei den Kindern, ähm, und wenn das nur die Elternstunde zum Ende der Saison ist, wo die was zeigen, merke ich, dass das Energielevel im Menschen wirklich sich ein bisschen anhebt. Jemanden mhm. auf jeden Fall das zu zeigen, ist meines Erachtens, ähm, also das sogenannte Showing, ist finde ich ein Teil vom Tanzen. Natürlich gibt es Menschen, die können damit gar nicht zurechtkommen, dass der Adrenalinspiegel und so weiter alles steigt, aber Immer, wenn ich mit Gruppen beschlossen habe, dass wir Auftritte machen und ähm, dazu auch eine gute Gelegenheit natürlich gab, das brauche ich immer. Also Tanzen sollte nicht in irgendwelchen komischen Veranstaltungen stattfinden, sondern wo man es auch würdigen kann, wo es erwünscht ist, wo man Kultur zeigen kann. Aber der, der Tanz oder die Performance hat immer noch mal ein Drittel, würde ich behaupten. Ein Drittel ist die besser geworden oder ein Viertel bis ein Drittel, als man die sonst so vor sich hin trainiert hat, natürlich engagiert, Woche für Woche, aber die Ausstrahlung ist besser, die, 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 die Tänzerinnen, die Kinder, die waren Nochmal bereiter, mehr an, an Kleinigkeiten zu feilen, mehr abgestimmter zu sein, sodass. Ja, dass haben, ne? Ja, also, dass der, der Ehrgeiz oh. oder einfach nur, genau, dass das Showing ist, dass es jemand anderes, also dass etwas gemacht wird, vorbereitet, der Tanz wird vorbereitet, damit es jemand anderes sehen kann. Und das, das ist bei vielen Dingen ja auch so. Ich meine, du machst deine Tanzstunde auch anders, wenn du weißt, jetzt gucken alle zu oder ähm, wenn du weißt, jetzt wird das jemand lesen, das, was ich geschrieben habe, dann überarbeitest du es nochmal. Ich merke das ja immer bei den Blogartikeln. Es ist einfach so, die Qualität steigert sich, äh, wenn du das für jemanden anderes äh, vorbereitest, darbietest. Ähm
1: Einmal das und auch wenn man eine Niederlage hat, weil nicht jeder kann beim ersten Wettkampf gleich äh, Platz 1 mhm. machen, mhm. ähm, ist es so, dass man halt, dadurch, dass man alleine da war, hat man schon was gelernt, weil auch Du kannst alle Schritte super getanzt haben, es hat trotzdem nicht gereicht. Ähm, manchmal liegt es auch daran, wie dein, äh, dein eigenes Befinden ist. Vielleicht warst du zu nervös. Ich habe das auch, ich habe schon jahrelang getanzt. Und als ich dann das erste Mal zur WM fahren durfte und dann auch noch solo tanzen durfte, äh, ich, ich war auf einmal wieder wie gefühlt fünf Jahre alt und mhm. war sowas von aufgeregt, das kannte ich gar nicht von mir, dass äh, ich wirklich äh, äh, gedacht habe, ich schaffe das nicht. Und ich habe auch wirklich ich sag, mit Abstand meine schlechteste Performance. Ich habe getanzt wie so ein jura Ich habe zu schnell versucht, alles reinzuknallen, was ich an äh, Material habe. Und bin da viel zu hilflich äh, drin gewesen. Und es hat echt nochmal eine Weile gedauert, äh, bis ich die Souveränität dann wieder hatte. Ein Wettkampf oder eine, ein Solo-Tanzen, also ich sag mal, ein choreografiertes Solo in einem Theater zu tanzen, ist immer noch was anderes als frei zu einer freien Musik zum Beispiel ähm, vor Tausenden von Leuten zu tanzen. Wenn man weiß, äh, neben einen tanzen noch andere gleichzeitig, ist es ein anderer Anspruch auf jeden Fall. Ja, aber ähm, auch wenn in der Gruppe zum Beispiel, kann man ja gucken, es gibt verschiedene Talente und da würde ich auch immer gucken, das entwickelt sich mit der Zeit, der ein oder andere ähm, ist dann vielleicht Besser aufgehoben, Solo-Tänzer zu sein, anstatt in der Gruppe zu sein. Aber dafür haben wir heute auch die Möglichkeit, auch Solo anzutreten. Einer unserer jüngsten Meister aus unserem Familienbetrieb ist acht Jahre alt, äh, der im Freestyle äh, Solo getanzt hat. Und ähm, das nach ungefähr zwei Jahren Training zu ähm, so verschiedenen also verschiedene Musikrichtungen. Wir haben ihn darauf trainiert. Und ähm, ja, das zieht sich eigentlich bei uns ganz gut durch. Und wir sind inzwischen jetzt das fünfte Mal für die Weltmeisterschaft in Folge qualifiziert. Seit äh, Beginn 2013, würde ich sagen, haben wir das erste Mal angefangen ähm, und konnten, dürfen dieses Jahr, dürfen die Schüler wieder nach Blackpool, also das erste Mal nach Blackpool ähm, fahren für eine Organisation. Aber es ist auch nicht die einzige, bei der wir tanzen, sondern äh, die Schüler sammeln das ganze Jahr über Erfahrungen, sowohl im Showbereich als auch äh, im, im Wettkampfbereich. Je mehr sie auf der Bühne sind, desto souveräner sind sie, desto besser ist die Leistung, weil sie halt durch verschiedene Bühnen auch einfach gestärkt werden. Ob ja. sie so auf der Straße tanzen oder vor einem Live-Publikum, äh, jeder einzelne Zuschauer zählt und bringt sie äh, zu
0: einer besseren Leistung. Das ist einfach auch der Gewöhnungsaspekt. Ich glaube, ähm, das fängt schon beim Referat halten in der Schule an. Ne? Umso öfter du das gemacht hast, umso öfter du vor deiner Klasse standest, umso öfter du das zu Hause geübt hast, das ist einfach der Gewöhnungseffekt, das ist, fühlt sich normal an. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch ganz gut ist, wenn ähm, Kinder auch relativ früh diese Erfahrung sammeln dürfen. Das heißt ja nicht, dass man sie wieder Nein. seinen Willen sozusagen auf die Bühne zerrt. Da möchte ich auch tatsächlich ganz, ganz dringend davon abraten, wenn ein Kind äh, sich als nicht bühnengeeignet ähm, herausstellt, ne? wenn es anfängt zu weinen, blockiert und nicht tanzen kann. Es gibt ja auch diese Trainingsmeisterschaft oder Trainingsmeister, sagt man ja auch. Ne? Aber für einen Wettbewerb sind die einfach nicht in der Leistung denn da. Dass, äh das, kann, das kann auch auf dem Dorf fest
1: passieren, hatte ich auch ja. erst äh, vor ein paar Wochen. Ein Mädchen äh, klammerte sich an mich, sagte, sie hatte Lampenfieber und sie möchte nicht auf die Bühne gehen. Und dann habe ich ihr erklärt, dass es äh, dazu gehört, Sie war noch sehr klein und ähm, habe ihr dann gesagt, ähm, dass sie dann zugucken möchte und dass, es dann, dass sie dann heute ihre Erfahrung erstmal gemacht hat und dass es völlig in Ordnung ist, wenn sie nicht auf die Bühne geht, denn ähm, sie hat gesehen, wie es ist, an einer Bühne zu sein, eine zu sehen, dabei zu sein und sie hat ihre Gruppe unterstützt und das war also völlig in Ordnung. Und wenn sie heute noch nicht bereit ist, beim nächsten Mal schafft es bestimmt, sie braucht halt einfach kleinere Schritte, mhm. um zu dem... Äh, zur Bühne zu kommen. Manche brauchen auch zwei, drei Anläufe. Das ist halt, gerade wenn sie jünger sind. Oder auch bei Erwachsenen, wenn sie mal was Neues ausprobieren. Ähm, Schüler, die sonst in der Gruppe tanzen und auf einmal ein Solo machen sollen, was sie überhaupt nicht gewohnt sind, aus der, äh, dann ist das auch eine Herausforderung. Da können die auch 20 Jahre in der Formation getanzt werden, wenn die nur auf einmal ein Solo machen sollen. Das ist eine komplett neue
0: Situation. Hm. Weil der Fokus halt ein anderer ist. Ne? Und Sag mal, ähm ich weiß aus eigener Erfahrung, aber du hast da viel, 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 viel mehr. Eine 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 gruppe zu leiten, finde ich schon sehr herausfordernd. Also da muss man echt nochmal ganz andere Sachen bedenken oder leiten. Es kommt sicherlich darauf an, auf was für ein Ziel man hinarbeitet. Das ist natürlich etwas anderes, wenn du jetzt wirklich aktiv die Wettbewerbe angehst und sagst, wir wollen uns da hocharbeiten, das Ziel ist Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft. Mhm als wenn ich ähm, nur sage, okay, ich möchte gebucht werden, ich möchte mit der Gruppe hauptsächlich das Geld verdienen. Ähm, das muss immer sehr, sehr ansprechend fürs Publikum sein und wir wechseln hier ja die absoluten Accessoires ab und wir brauchen ein bisschen auch Anschaffung. Ähm, Danach wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, entscheiden, wie oft man mit denen trainiert, wie intensiv das wird. Manche Gruppen, zum Beispiel von Chris Fantre, der hat mir erst neulich erzählt, das ist der Hip-Hopper hier aus Düsseldorf, dass der ein halbes Jahr lang jedes Wochenende mit denen die Bühne vorbereitet, äh, also die Bühnenshow vorbereitet. Ähm, also das ist ja schon der Schwerpunkt ist anders, wie intensiv das wird. Aber was würdest du jemandem empfehlen, von der Leitung her, er hat die Show-Tanzgruppe, braucht er jemanden, der ihn unterstützt, einen Assistenten, wie managt er sich so, dass die Gruppe am besten halt auch trainieren kann oder ja, dass es am reibungslosesten abläuft? Also am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass einem klar sein muss, dass einmal in der Woche Training
1: nicht reicht und das muss man als Trainer sowie auch als Schüler halt wissen. Wir persönlich machen das so, dass wir halt Zeiten in unseren Stundenplan eingeräumt haben, wo extra Wettkampftraining zusätzlich zum normalen Training zweimal in der Woche angeboten wird, wo die Schüler dann wirklich darauf trainieren. Diese Gruppen, also wenn einer schon einen Kurs hat, dann empfehlen wir halt, du möchtest auf einen Wettkampf gehen, dann sagen wir, du kannst in den Kurs reingehen, um halt zusätzlich deine Fähigkeiten zu erweitern. Das ist eigentlich so, finde ich, ähm, die einfachste, einfachste Methode, um nicht halt zusätzlich jedes Wochenende im Saal zu stehen, weil ähm, dadurch, dass wir Trainer auch Engagements haben, ist es auch nicht mehr machbar und hätte dann nicht unbedingt den ähm, besten Effekt, wenn man dann einmal im Monat oder so dann noch mal trainieren kann, okay, aber dann bis zum nächsten Monat haben wir es dann auch wieder vergessen. Also ähm, das versuchen wir möglichst halt in der dort vorgegebenen Zeit einzurichten und wenn es dann in die sogenannte heiße Phase kommt, also kurz vor dem Wettkampf, nehmen wir dann auch gerne die Wochenenden mal dazu oder halt trainieren vorab in der Ferienzeit, um ähm, auf den Punkt hin ähm, mit, äh, mit der Leistung genau abgestimmt zu sein. Und die auch auch okay. zu können, ja. Ja, genau, richtig. Also ähm, meistens machen wir nicht äh, die, also einen Tag davor machen wir meist gar kein Training mehr. Das ist so also unser Geheimrezept, weil man dann einfach nochmal alles sacken lässt und sich nochmal entspannt und dann wird an dem Tag ähm, des Auftritts nochmal einmal, jeder geht für sich durch, Erwärmung ist auch sehr wichtig, manche vergessen das ähm, und versuchen dann wieder eher Entspannung reinzubekommen, weil gerade... Ähm, Manche trainieren noch 10.000 Mal vor der Bühne und auf der Bühne sind sie dann so nervös. und mhm. Manchmal kennt man das, wenn man ein Gedicht noch 10 Mal aufsagt, dass sich dann erst Fehler einschleichen, weil man es so oft gemacht hat. Mhm. Aber das ist nur so, das ist jetzt der Persön äh, die persönliche Art, wie man ähm, sein Training aufbaut. Das ist ja jedem selber überlassen, wie er da die Sache rangeht. Da kann man natürlich auch gerne sicherlich zum Thema Sportpsychologie einiges nachlesen. Und
0: würdest du jetzt sagen, ähm, es ist besonders anstrengend in einer Gruppe, ich weiß nicht, 20, 30, 40, 50, ich weiß nicht, wie, wie groß solche Crews sein können, ähm, die Leitung wirklich so durchzuziehen, dass du allen Bedürfnissen gerecht wirst. Weil ich kann mir vorstellen, dass so viele ähm, Tänzer, Tanzende, du dann da hast, hat dann auch jeder seine Wünsche, will sich mit in, in die Choreografie einbringen, möchte da und hier drinnen. Also wie, wie, wie straight muss man eigentlich das machen? Okay. Oder brauchst du eine Assistentin? Wie organisierst du die Kommunikation? Das sind eigentlich so Sachen, die ganz schön wichtig sind. Ja, also ähm, bei
1: uns, äh, wir
0: sind in der Regel mindestens zu
1: zweit. Hm. Also mein Vater und äh, ich. Mein Vater ist sehr gut darauf spezialisiert, im Bereich ähm, Solokünstler und das Herausarbeiten der ähm, einzelnen Fähigkeiten. Ähm, bei mir ist es so, ich bin sehr gut, was das Thema äh, Teamfähigkeit ähm, betrifft und halt auch äh, Gruppenarbeiten äh, zu leiten. Also ich denke mal, es ist, ähm, man kann sowohl, ich habe auch schon alleine Gruppen geleitet, also in anderen Schulen. Ich denke, es ist beides möglich. Du musst halt selber sehr organisiert und strukturiert sein. Und ansonsten liegt es an dir als Trainer, ähm, was du dafür machen kannst, damit deine Gruppe ein Team wird. Also mhm. wirklich ein Team. Ähm, ich weiß es von anderen Kollegen, dass manchmal, wenn die zu locker sind, wie du auch schon gesagt hast, dass dann das Problem aufkommt, also es kann ein Problem werden, wenn sich zu viele Köche einbringen wollen, mhm. ähm, wird es schwierig, vor allen Dingen, wenn die Sch Schüler im Teenageralter sind und äh, man ein großes Herz hat und sagt, ja, ich möchte allen gerecht werden, mhm. dann heißt es nicht unbedingt, dass es gut wird. Ähm, auch wenn es total toll ist. Also ich versuche immer, mindestens einen Rahmen abzustecken und wenn es ähm, einen Teil geben soll, wo sie selber kreativ werden können, dann räume ich ihnen einen Rahmen ein. Aber trotzdem versuche ich äh, mit, oder auch, äh, ich sag mal Trainer John, wie wir immer sagen, versuchen halt wirklich die Überhand zu behalten und um, äh, ein, eine leitende Funktion zu haben, weil wir dadurch auch der Gruppe oder der, dem Einzelnen eine Orientierung und auch Halt äh, bieten. Ja, Führungsstil ist immer so eine Sache. Das ist halt ähm, individuell. Es ist ja auch wahrscheinlich ein Unterschied, ob die Gruppe aus Le es ist so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist oder ob es zum Beispiel auch Lehrer sind, die zusammen tanzen. Es gibt ja auch Teams, ja ja. die nur aus Lehrern bestehen. Das ist natürlich ein anderes Arbeiten, weil äh, dann auch das Niveau ein anderes ist. Hm. Natürlich haben da auch viele Ideen, aber es ist eher dann so, dass man sich gegenseitig die Hand gibt und sich bereichert. Klar kann man sich auch mal anzicken, das ist sicher so, aber ähm, durch die Kommunikation ähm, ist ja auch Reflexion und dadurch kann man ja nur weiterkommen im Endeffekt. Also ich würde schon sagen, also man muss nicht zwingend einen Assistenten haben, wenn man einen hat, ist super. Ähm, ich hab, äh, setze auch divers, äh, öfter mal diverse Mütter ein, die sozusagen mein Co-Repetitor sind, im Sinne von, ich nehme das mal bitte kurz auf, <lacht> damit ich mir merken kann, was wir gemacht haben.
2: Ja. Das
1: äh, nutze ich dann schon, also dass ähm, man ein Video macht, um halt auch mal zu gucken. Manchmal ist es auch gut, das nur mal von außerhalb anzusehen, um zu sehen, wie es wirkt. Ähm, oder halt mit Kollegen zu sprechen und sich da noch mal eine Anregung zu holen. Führungsstil, ja, das ich weiß nicht, kann man das lernen sicherlich auch, aber das kann der Trainer
0: auch nur mit der Erfahrung mit den Jahren. Also das ich habe äh, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen ähm, eine Trainerin gehabt, die hat einen Korb, also die machen Kirmessachen oder ähm, Karnevalkorb. Sagt man das? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, wie mir das genau Also ich habe ich habe für ein paar Wochen eine äh, Tanzlehrerin gehabt, die hat einen Karnevalkorb, also Mädchen, die zum Karneval oder für Karnevalszwecken auftreten. Und sie war sehr, sehr überfordert mit der Situation, das alles drumherum zu organisieren. Also sie hat dreimal zwei- oder dreimal die Woche mit den Mädels zerniert. Das hat ganz gut geklappt, aber sie hat mittlerweile so viel drumherum zu organisieren, wann die Mädchen wo da sein müssen, immer Ansprechpartner zu sein, Kostüme und so weiter herstellen zu lassen, Gelder zu, zu bekommen, dass sie festgestellt hat, dass das über ihr Limit, was sie an Zeit hat für diese, für diese Gruppe, wirklich so drüber hinausgeht. Sie arbeitet noch selber sonst, also sie ist nicht von Beruf Tanzlehrerin oder so dass sie das sehr zu schaffen gemacht hat und mich quasi so ein bisschen gefragt hat, Inspiration, wie kann sie es noch besser machen? Und ich gucke ja einfach immer auch auf die technischen Sachen. Wie seid ihr tatsächlich organisiert? Schreibst du so nur ein Newsletter, also nur um nur E-Mail? E Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo auch klar ist, da gibt man nur bestimmte Sachen rein und die ist jetzt nicht zum Schwatzen, zum Austauschen oder YouTube rein? Ähm, ich gucke, für sowas gucke ich, wie findet ihr Termine, macht ihr eine Doodle-Umfrage oder gibt es dann einfach nur, ja, ihr seid jetzt in dieser Gruppe und ihr müsst euch ein bisschen danach richten und ich tatsächlich finde, es ist total sinnvoll, jemanden zu haben, der unterstützt, das muss jetzt nicht ein offizieller Assistent sein, das kann aber auch eine der besten oder engagiertesten Mädels aus der Gruppe sein, wo man sagt, hier, du kannst das und das machen. Oder du bist schon mal da, wenn ich ein bisschen später kommen sollte. Du schließt schon mal den Raum auf, ihr könnt euch warm machen, was auch immer. Meiner noch zur eigenen Entlastung macht, aber sie war halt auch ein bisschen besorgt quasi. Sie gibt so viel rein und arbeitet zu so viel und sie kriegt das halt alles nicht bezahlt, ne? wie man das dann irgendwie hinkriegt. Da kann ich natürlich immer nicht so viel sagen, weil das auch teilweise Verhandlungssache ist oder ob der Verein teilträgt oder die Schülerinnen noch was dazu dazugeben. Solche Modelle gibt es auch immer wieder. Oder man einfach sagt, okay, das, was durch die Auftritte reinkommt, das kann man den Schülern nicht auszahlen, das machen manche auch, sondern das muss halt dafür verwendet werden, um den Trainer mitzufinanzieren und äh, Kostüme zu finanzieren. Ne? Und im Endeffekt sind ja solche Sachen, das ist ja auch so ein bisschen die Problematik in Deutschland, halt ganz, ganz schwierig, dass Gruppen, die gerade am Anfang sind oder halt noch nicht so wahnsinnig etabliert sind, an zu über, über, äh, über, ranzukommen. Also das ist jetzt wirklich schon so, nicht nur Leitung, ne, So also Trainingsleitung war jetzt meine Frage, auch als nächstes, wie managt ihr diese Gruppen? Also mal davon abgesehen, dass es ein, ein Startcasting gibt, es muss Nachwuchs geben, es, es muss so viel organisiert werden drumherum. Also das ist echt nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben das als Familienbetrieb ähm, natürlich, wir sind auf jeden Fall zu dritt sehr aktiv, würde nee. ich sagen. Also meine Eltern äh, und ich haben da jeder seinen Aufgabenbereich. Das nee. haben wir nie jetzt in einer Besprechung oder sowas jetzt groß definiert. Das hat sich über die Jahre einfach so ergeben. Und es ist halt wirklich so, ähm, so alles was Kommunikation betrifft, äh, das Teilen, also das äh, Miteinander sprechen und Plan machen, das mache ich. Mein Vater ist, ähm, was das Feintuning betrifft, also wirklich auch ähm, nochmal Besonderheiten ausarbeiten in der Choreografie, das macht er. Und meine Mutter macht wirklich das mit den Bookings ähm, und ähm, also die finanziellen Abläufe und auch die Kostüme. Sie, sie besorgt halt, äh, versucht kostengünstig Kostüme zu besorgen. Das macht sie auch sehr gut. Ähm, sie hat jahrelang früher meine Eltern sind ja beide Tänzer gewesen und ähm, sind auch immer noch aktiv äh, in, im Bereich Show, äh, was mich sehr freut. <lacht> und. Ähm die äh, haben natürlich, bringen natürlich ihre ganze Erfahrung ein, Aber auch meine ähm, meine Geschwister unterstützen uns da auch ähm, sehr. Das ist natürlich eine Ausnahme. Ich weiß nicht, jede Schule hat solche Strukturen. Das ist ganz klar. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wie du schon gesagt hast, es gibt immer mal wieder engagierte Eltern, Schüler, die sich auch ähm, freuen, wenn sie vielleicht auch zu zweit, ähm, wenn eine Aufgabe mal abgegeben wird und sagen, okay, ihr seid jetzt dafür zuständig. Mhm. Und guckt doch einfach mal, ähm, was ihr da machen könnt. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wir brauchen jetzt äh, alle die gleichen Turnschuhe. dann ähm, Betty und Lisa, ihr geht mal bitte los und äh, schaut mal für alle, sammelt mal bitte alle Schuhgrößen und äh, lasst sie zurücklegen. Alle anderen bringen das Geld dann nächstes Mal mit. Ihr könnt das per WhatsApp schicken und dann könnt ihr die abholen. So. Man muss halt ein bisschen, äh, also ich würde immer so eine Art Leitfaden halt reingeben als Trainer, so wie ich das jetzt gerade auch im Beispiel beschrieben habe. Ähm, und dann auch den Kindern oder Jugendlichen auch ein bisschen zutrauen, auch den Eltern, dass sie auch in der Lage sind, sowas zu organisieren. Vielleicht eine Deadline noch reingeben, bis dann und dann muss das erledigt sein und ich möchte, dass ihr es zum Training mitbringt, anzieht, wie auch immer, um sie dort halt, also immer wieder so die Kontrolle zu behalten, was eigentlich passiert. Aber gleichzeitig mich selber dazu entlasten, dass ich nicht losgehen muss, einkaufen muss, Geld einsammeln muss, etc. Hm. Das hat, äh, zeigt natürlich auch Vertrauen gegenüber den Gruppenmitgliedern und schärft natürlich gleichzeitig auch wieder das Teamgefühl.
2: Mhm. Ähm,
1: was sonst die Finanzierung betrifft, ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, wir haben selber schon eine sogenannte schwarze Liste mhm. inzwischen. Ähm, wir haben wirklich E-Mails. Seitenweise abgeschickt, um äh, Sponsoring-Verträge zu bekommen, was wirklich sehr schwierig ist, weil, wie auch in deiner E-Mail, die du heute ja schon erwähnt hast, ähm, in Deutschland gibt es andere Sportarten, die sehr gut finanziell unterstützt werden, gerade auch diejenigen, die in den Vereinen sind. Und leider ist es die, die bereits schon ähm, gut unterstützt werden, kriegen auch immer mehr Gelder. Und bei den ähm, sponsoring also man soll es auf jeden Fall versuchen, würde ich sagen, auch lokale Geschäfte anfragen. Vielleicht sind auch die Eltern in irgendeiner Form in einer Firma oder irgendetwas, die, was wir schon gemacht haben. Zum Beispiel, ähm, wenn ein Elternteil einem unter, in einem Unternehmen zuständig ist, dass wir gesagt haben, wir möchten, das geht ja nicht umsonst. Wir haben gesagt, wir tanzen auf eurer Firmenfeier und mhm. ihr packt einfach was in die Kasse. Mhm. Also dass man wirklich einfach mal ein bisschen äh, guckt, was ist in seiner um Umgebung. Also es gibt viele Wege, wie man an Gelder kommen kann. Ähm, natürlich auch, äh, wenn man seine Situation erklärt, zum Beispiel beim Stadtfest oder beim Straßenfest, dass man sagt, ja, hallo, wir sind die Gruppe so und so, wir haben uns qualifiziert für ABC und wir brauchen jetzt, um dorthin fahren zu können, noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Dürfen wir bei euch auftreten und wenn die sagen, ja, aber wir können euch kein Geld geben, dann kann man sagen, ja, dürfen wir vielleicht eine Kasse oder einen Hut umgeben durch die Zuschauer, ähm, weil man muss echt sagen, äh, die Bürger, die verstehen es noch am meisten. Also wir haben wirklich vom, vom Event bis hin, ähm, also vom, vom Theater, Showbühne etc. haben wir überall ähm, performt und wir haben auch wirklich wieder Back to the Roots auf der Straße getanzt. Ähm, haben kleine kleines Schild gemacht mit den, mit den Schülern, haben mobil die Musik mitgenommen und haben vorher natürlich bei der Stadt gefragt, ob es okay wäre, wenn wir in der Stadt performen. Also sich die Erlaubnis eingeholt und ähm, haben auch für Strom etc. und so weiter, Das war also wir hatten dadurch keine Kosten, die haben gesagt, ja, ihr dürft gerne an Tag X und Tag Y das machen, was total nett ist und die Bürger haben dann wirklich äh, gespendet und das war wirklich sehr großartig, weil dabei sind wirklich äh, die höchsten Beträge zusammengekommen, weil sie waren uns nah, wir konnten uns mit ihnen unterhalten und austauschen und auch erklären und naja, wenn wir dann halt mal jemanden sehen, der halt wirklich ähm, was dafür tut, um sein Ziel zu erreichen, erreicht das natürlich äh, die Menschen und es berührt die Menschen auch ganz anders, als wenn man eine E-Mail schickt. Mhm. Ähm, vielleicht zu so einer, wie gesagt, einer größeren, größeren Firma, die mit der Tanzart vielleicht auch gar nichts anfangen kann.
2: Mhm. Also
1: so ein bisschen äh, volksnäher finde ich, ist ähm, auf jeden Fall effektiver. Ähm, klar, man kann immer in der Nachbarschaft fragen, man kann immer sagen, so ja, XY ähm, macht das und das, vielleicht mal die Nach also der Nachbarin mal sagen, so was man macht. Es ähm, sind viel mehr Leute, die einen unterstützen, als man denkt, äh, die auch das gerne machen. Oder man, ähm, was ich persönlich auch immer gemacht habe, ähm, ich habe immer kleine Armbändchen zum Beispiel gemacht, ähm, die ich in meinen Kursen, äh, ausgelegt habe und ich habe immer gesagt, gegen eine Spende in der Höhe eurer Wahl, ähm, das kommt den Tanzschülern zugute, äh, also eine, eine kleine Arbeit gemacht, ähm, um dort halt was zu sammeln. Ähm, da kommt auch, zwar dauert es länger, weil es halt klein viel macht auch Mist, aber wenn man rechtzeitig anfängt und wenn man weiß, okay, man sieht sowieso jedes Jahr, dann kann man sich in den Ferien ein bisschen vielleicht darauf vorbereiten und vielleicht das eine oder andere, vielleicht auch die Schüler, die Lust dazu haben, Vielleicht haben sie besondere Talente und können malen, basteln, äh, töpfern, keine Ahnung was, irgendwas herstellen und äh, sind bereit, das für eine Spende halt ähm, auszustellen, wenn man einen kleinen Platz hat oder einen Tisch hat. Ähm, da kommt einiges zusammen auf jeden Fall. Ähm, Flohmärkte sind auch toll in der Tanzschule, Tanzbekleidung, ähm, Tauschbörse, sowas in der Art. Kuchenspenden von den Eltern also es gibt wirklich ähm, man muss nicht immer denken, ja okay das kostet vielleicht 5000, 30.000 Euro, es sind ja immer äh, riesige Beträge die ähm, aufgebracht werden müssen, aber ähm, es gibt halt wirklich viele kleine Möglichkeiten ähm, Aktionen da kann man ganz kreativ sein
2: mhm.
1: es gibt inzwischen ja auch viele äh, Foren äh, wo man Gelder sammeln kann ähm, entweder gegen ähm, mit einer Gegenleistung. Es gibt eine Seite zum Beispiel, ähm, die sammelt Bilder von Orten, Welt, also deutschlandweit und bekommt für Leute, so Nostalgiker, Nostalgiker, die gerne mal wieder ihre Heimatstadt sehen würden oder was auch immer. Dann sind lokale Leute, die machen ein Foto davon und kriegen dafür halt eine kleine Spende. Und die Spende wird
0: dann halt für einen anderen Zweck
2: eingesetzt, zum Beispiel.
0: Was ich unbedingt dich fragen möchte, sozusagen, das ja. dann jeder aus, auch ein bisschen ähm, als Impuls aus der E-Mail. Ist das nicht auch total ungerecht, dass ich meine, ein Fußballer, der sich von Adidas finanzieren lassen kann, weil er einfach ein Trikot hat mit drei Streifen drauf, ähm, als Tanzender das nicht zu haben, weil eben auch dass das Kleid auch ja nicht drei Streifen haben kann. Da gibt es nur wenig Platz drauf. Ähm, und man wird erst interessant für Modemarken zum Beispiel gesto gesponsert zu werden ab einem bestimmten Level, was du schon erreicht hast. Und Daniela hat ja auch schon geschrieben, 34.000 Euro brauchen sie, damit halt die paar Tänzer dann dorthin fliegen können, Unterkunft haben. Die finanzieren ja oder ihr finanziert ja, ja alles alleine. Warum ist, das, warum ist das überhaupt möglich, dass da solche krassen Unterschiede sind? Und es ist ja auch dramatisch, es qualifizieren sich ja viel, viel mehr für WMs, als sie dann tatsächlich antreten können. Eigentlich ist es doch gar kein, mhm. gar kein richtig fairer Wettkampf mehr, wenn die Hälfte, die qualifiziert wurde, nicht teilnehmen kann, nur weil sie das Geld nicht haben. Das heißt, es ist ja auch so ja. ein... Selektion ähm, aufgrund der finanziellen Mittel schon. Vielleicht würden die, die den ersten Platz gemacht haben, auf Platz 5 landen, wenn die anderen, die das Geld gehabt hätten, mit vor Ort gewesen sind. Ist das für dich nicht auch ungerecht?
1: Ja, definitiv. Also das ist eine Problematik, mit der wir uns ganz oft auseinandersetzen. Zum Beispiel ähm, nicht jeder Tänzer hat einen äh, hohen sozialen äh, Status. Ähm, und wir finden das immer sehr ungerecht, wenn jemand äh, eine, eine meisterschaftliche Qualifikation hat und äh, also eine entsprechende Leistung erbracht hat. Und dann scheitert es daran, dass er nicht fahren kann, weil er es sich nicht leisten kann. Ja, das bricht einem immer das Herz, besonders als Trainer, weil man weiß, wie viel Arbeitszeit, Tränen, Herzblut, Schweiß da drin steckt, um sich das erarbeitet zu haben. Und äh, es ist richtig schlimm und man versucht immer alles möglich zu machen und damit auch noch der Letzte noch mitfahren kann. Das ist auf jeden Fall ähm, eine Thematik. Ja, dass das nicht so gut ähm, gesponsert wird, ist natürlich, äh, wir sind nun mal, ähm, es ist immer ein Wirtschaftsfaktor äh, in unserem Land, der halt wichtig ist. Also der, äh, wenn der Rubel nicht rollt, sage ich mal, dann ist man für die Leute auch nicht interessant, das ist richtig. Ähm, das muss ich sagen, das ist aber auch, eher, also ist auch sehr typisch für unser Land. Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon öfter bei der WM waren, gerade beim ersten Mal, waren wir auch ähm, positiv überrascht, dass die Leute dort sehr gut organisiert waren. Also unsere erste Weltmeisterschaft war in Glasgow, in, in Schottland. Wir kamen dort an mit unseren Sachen, die wir uns äh, also wirklich hart äh, erarbeitet haben, ertanzt haben. Und dann sieht man halt Gruppen, die wesentlich jünger waren als wir, die ähm, Trainingsanzüge anhatten, die Sponsoring hatten, wo Namen drauf standen, wo komplett auch die Eltern mitgekommen sind, als Ganze, als kompletter Rückhalt, die ebenfalls alle mit T-Shirts, mit Namen, mit Aufdruck und so weiter ausgestattet waren. Da haben wir gedacht, ach du meine Güte, da kann man sich erstmal, das ist für die Psychologie, da kommt man sich vor wie ein kleines Licht auf jeden Fall. Wenn man sieht, dass da Leute sind, die so äh, stark organisiert sind und man da selbst daneben steht mit vielleicht seinem selbst gemalten T-Shirt oder keine Ahnung was, das sagt nichts über die Leistung aus. Man kann trotzdem die Bühne rocken. Wir haben es mehrmals bewiesen, aber trotzdem. Es ist halt in... Äh, in ich meine, die Leute kommen, wir sind ja nicht die Einzigen. Von äh, Deutschland nach Schottland ist der Weg kürzer als von China nach Schottland. Ne? Es ist einfach so eine gesellschaftliche äh, Geschichte und auch der Rückhalt und wie Sachen gesponsert und finanziell unterstützt werden. Und hier ist es halt so, die Wettkämpfe werden immer größer. Es gibt immer mehr Gruppen, die was machen. Es rückt auf jeden Fall mehr in den öffentlichen Fokus. Das sieht man ja auch an, ähm, daran, wie heute Tanz in unseren Medien präsent ist. Aber ähm, ja, sich zu professionalisieren, das ist halt, es gibt viele Leute, die es aus eigener Kraft machen. Ähm, eine ganz liebe Kollegin von mir hat mich neulich auch eingeladen, zu einem, das muss man sich vorstellen, zu äh, einem Tanzstück, was sie komplett selber finanziert haben. Das muss man sich mal überlegen, eine ganze Show, mit der sie auf Tour gegangen sind. Mhm die sie selber finanziert haben. also die Eltern mit dahinter, da sind Verwandte, Freunde, Bekannte, alle möglichen Leute und sie haben es geschafft, in den, auf den äh, etwas größeren Bühnen hier, also wirklich nicht Kleinkunsttheater, sondern wirklich größere Bühnen schon, ähm, aufzutreten und äh, dort ihre Show zu machen, wo ich denke, Hut ab, dass sie das geschafft haben, was das für ein a, logistischer Aufwand und ein finanzieller Aufwand ist. Wahnsinn. Also jetzt mal auch... Das ist jetzt nicht ein Wettkampf, sondern wirklich eine komplette Show. Das haben die in mühevoller Kleinstarbeit äh, sich selber ähm, erarbeitet und echt gut ab. Es ist einfach, ich denke, ähm, ja, unsere Gesellschaft, da muss, müsste sich eigentlich was ändern, weil es halt viele gibt. Es gibt halt Fördergelder und Töpfe, die man benutzen kann, sofern man ein Verein ist. Mhm. Ist man aber eine private Tamschule, fällt das natürlich wieder aus. Mhm. Man kann äh, als private Schule, sofern man zum Beispiel äh, künstlerisch tätig ist, Fördergelder für Kunst beantragen.
2: Mhm.
1: Kann man. Ähm, die Töpfe sind aber sehr klein.
2: Mhm.
1: Und, äh, man wird sehr wenig bezuschusst und das ist ein sehr großer bürokratischer Aufwand, den man dafür leisten muss, erklären muss, Belege sammeln muss, etc., pp., um das halt zu bekommen. Also, das ist ja, es wird einem in Deutschland nicht leicht gemacht, Fördergelder
2: zu bekommen.
0: Meinst du, das hat damit zu tun, dass wir in Deutschland sowieso so ein relativ, also im Vergleich zum europäischen Vergleich und so weiter, doch ganz ärmer sind und uns da schwerer tun? Ich meine, wenn wir jetzt anschauen, wie die Zahlen sind, wer da tatsächlich in die Tanzschule geht und wie, wie hoch oder selbstverständlich das in anderen Ländern, die direkt um uns herum sind, äh, dass man da einfach für, fürs Tanzen zu so wenig Sinn hat und das gar nicht anerkennen kann. Das ist eine schwierige
1: Frage, weil ich kann natürlich nicht für alle Bürger dieses Landes sprechen, um, um zu sagen, äh, dass es wirklich so ist, weil ich glaube, es bewegt sich schon sehr viel in der Tanzwelt. Wie gesagt, wie ich schon erzählt habe, die Wettkämpfe werden immer größer, es werden immer größere Zahlen. Ähm, es gibt immer mehr Interessierte. Das sieht man ja auch äh, von Film bis Tanzshows, Serien etc. Die, es kommt eins nach dem anderen raus. Jetzt auch gerade wieder auf den diversen Kinderkanälen gibt es wieder neue Serien, die auch wieder um Tanz sich drehen. Also es ist schon, es ist definitiv ein sehr präsentes äh, Thema. Bloß wir haben halt noch keine, ähm, ich würde sagen, es gibt noch keine Plattform, wie es denn dann weitergeht. Mhm. Also bleibe ich Laie und mache das zum Spaß und versuche alles möglich zu machen, um, um weiterzukommen. Oder schaffe ich den Schritt, in, in das äh, Professionelle, was aber auch ein eher geringerer Prozentsatz ist äh, hier in Deutschland, dadurch, dass unsere Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland auch ähm, weniger sind als früher. Ähm, viele neigen halt doch dazu, eher dann ins Ausland dafür zu gehen, bedauerlicherweise, ähm, weil sich halt unsere äh, professionelle Tanz- und Theaterlandschaft einfach auch immer mehr verändert. Sicherlich auch aufgrund der digitalen Medien etc. Es gibt sicherlich viele Faktoren. Das weiß man auch mit den öffentlichen Geldern. Theater werden zusammengelegt etc. Dabei ist es so wichtig eigentlich, was, was passiert. Nicht nur deswegen des Entertainment-Faktors, ähm, sondern einfach ja die Kultur in Deutschland. Ne? Wir haben ja auch diese Tanzkultur. Die ist ja definitiv da. Mhm. Egal von wo die Einflüsse auch kommen, wir haben ja auch mal äh, Folklore um den Maibaum getanzt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist so. Es ist einfach in, in, ähm, in anderen Teilen Deutschlands wird es noch ein bisschen gelebt. Da habe ich auch einen ganz lieben Kollegen in Salzwedel. <lacht> ganz liebe Grüße an Fitschebeen, ähm, die das immer noch fortführen, was ich total großartig finde. Ähm, und ja, es ist halt super schade, ja, es ist halt, das ist halt unsere deutsche Kultur, halt auch, ne? Folklore. Gehört einfach auch mit dazu. Aber das ist für uns heute auch absolut eine Tanzart, die überhaupt hier nicht mehr wirtschaftlich ist. Ich mhm. kann mir in Norddeutschland nicht vorstellen, jetzt hier ähm, Leute dazu begeistern, mit mir Polka zu tanzen. Vielleicht ab einem gewissen Alter wieder, aber nicht in, äh, oder ja, Kinder, ja. Aber dazwischen, das kann man vergessen. Ja. Wenn wir, nicht vorher mit, ja, wenn wir vorher nicht mit in Berührung gekommen sind, ist es echt schwierig. Hm. Aber ja, wir haben eine Tanzkultur und ja, es gibt so viele Tanzinteressierte und, und Leute, aber man muss halt immer wieder äh, auf sich aufmerksam machen, man muss immer wieder anpiksen und sagen, hallo, hier bin ich. Und ich äh, tanze es da, um gesehen zu werden. Es ist eine sch schnelllebige äh, Kunst. Es ist nichts, was bleibt, auch wenn man die Choreografie zehnmal getanzt hat auch wenn man sie aufnimmt, ist es nicht das gleiche, als wenn man es live gesehen hat. Das weiß jeder, der mal eine Tanzperformance gesehen hat. Ähm, aber auch jeder weiß, dass man mit Tanz den Menschen berühren kann. Wir können sie zum Lachen bringen, wir können sie zum Weinen bringen. Ähm, wir lösen was in Menschen aus. Und deswegen wäre es schade, wenn es nicht, äh, zum einen, wenn es verschwindet, zum anderen, wenn es nicht äh, unterstützt wird. Und man kann eigentlich nur hoffen, ähm, Tanz muss nicht immer kommerziell sein, um Gottes Willen. Jeder Tanzart entwickelt sich auf seine Art ja, ja weiter. Ja, also Ballett hat es schon immer hunderte von Jahren gegeben, so gefühlt. Äh, Hip-hop kommt immer mehr raus. Und ähm, ja, man kann einfach nur aufrufen, äh, vielleicht äh, Tanz ist was Gutes, ist gut für den Körper, ist gut für den Geist, für die Seele. Und ähm, wenn es da draußen jemanden gibt, der noch nicht das richtige Projekt gefunden hat es gibt viele tolle Tanzgruppen da draußen, die ihr unterstützen und fördern könnt. Wenn ihr nicht die finanziellen Möglichkeiten habt, ladet die Gruppen ein zu euch, lasst die bei euch tanzen oder lasst die Lehrer bei euch Workshops geben, ihr helft der Gruppe, auf jeden Fall, so oder so. Ja, Das wäre eigentlich so, was ich als abschließendes Wort eigentlich sagen kann. Das ist eigentlich die beste Form der Unterstützung.
0: Und natürlich, dass wir darüber reden. Ich hoffe, liebe Daniela, dass wir <lacht> dein Thema, was dich so bewegt, gerade angemessen ein bisschen besprechen konnten und es ein bisschen mehr in die Welt kommunizieren können. Denn dir geht es tatsächlich nicht als Einzige sondern fast jeder Gruppe geht es so. Und das Einzige, was euch bleibt, ist kreativ zu sein, auf die Leute zuzugehen, dafür zu sorgen, dass die Gruppen immer wieder, ja, in der Gesellschaft gesehen werden, Thema sind und ähm, im besten Falle klappt das natürlich dann auch alles. Und wenn ihr nochmal genaue Tipps braucht, also wirklich zu
1: äh, Ideen, wie man finanzielle Mittel bekommen kann, wo oder welche Online-Möglichkeiten es gibt, könnt ihr ähm, Heidemarie oder auch mich gerne über Facebook oder Instagram anschreiben. Ich gebe euch gerne äh, die Links dazu, ähm, um euch da nochmal ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen, Es gibt wirklich einiges, was man machen kann. Und ähm, ich denke, damit ähm, ist euch auch wieder ein Stück geholfen und ähm, ihr kommt euren Ziel wieder ein bisschen näher.
0: Danke, liebe Nadine. Das, das äh, ist ein super Angebot, glaube ich. Das heißt, schreibt uns an, meldet euch. Wir helfen euch sehr, sehr gerne weiter. Dafür sind wir auch da, um uns gegenseitig zu unterstützen. Dafür gibt es diesen Podcast, damit das universum tanzt. <lacht> alle wieder zusammenbringt und ähm, ja, das ist glaube ich das, was wir Tanzen auch am besten tun können, nicht nur zusammen zu tanzen, sondern uns, zu euch, uns alle zusammen zu unterstützen. In dem Sinne, wir wünschen euch beide eine wundervolle Tanzwoche. Und teilt den Podcast, sodass auch andere davon profitieren können, was wir heute mit euch besprochen haben. Und dann schreibt halt
1: uns bitte, schreibt uns bitte weiter
0: eure ja, E-Mails ja. mit euren Anregungen.
1: Ganz, ja. ganz wichtig, ja. weil das finden wir super toll.
0: Ja. Und ja, euer Feedback ist uns Gold wert. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge oder zum nächsten Dance-Talk bald wieder. Tschüss.
2: Tschüssi.